Vítám vás u nového podcastu serveru Alarm s prozaickým názvem Kvóty. Jak se dá určitě odvodit, půjde o feministickou talk show, kterou budu vysílat pravidelně každý měsíc a budou do něj zvané jen ženy. Potitul pořadu jsem nazvala trochu ironicky. I kdyby náš podcast běžel několik let, genderovou nerovnost ve veřejném prostoru by neumenšil. Tak vítejte a pojďme rovnou na věc. Chvíli jsem přemýšlela, koho bych si do svého pořadu chtěla pozvat jako prvního. Skvělých žen znám velké množství, konec konců oni jsou důvod, proč tenhle podcast vzniká, ale intuitivně jsem nechtěla hned v prvním díle mluvit s někým, s kým se na všem skoro stoprocentně zhodnu. A pak mě to napadlo, Kateřina Šimáčková. Kdybych měla říct, koho ze všech lidí v celé České republice bych si nejvíc přála za prezidentku, je to ona. Má v sobě pro mě inspirativní i provokativní směs liberalismu a velkého důrazu na sociální nebo rodové kontexty. Jako soudkyně ústavního soudu vykonává jednu z nejprestižnějších funkcí u nás a přitom ve svých výstupech, a to nejenom těch pracovních, opakovaně tématizuje nerovnosti a vždy myslí na ty druhé. No a taky je, stejně jako já, z Brna. A právě tam jsem se za ní vypravila, přímo do budovy ústavního soudu. I proto se omlouvám, že zvuk kvót není tak lahodný jako zvuk podcastu Rednek, který připravuje protřelý rozhlasový profesionál a můj kolega Matěj Schneider. Většinu dalších dílů budu nahrávat stejně jako on ve studiu. Ten dnešní je ale speciální. Tak si ho užijte. Tak já bych se na začátek chtěla zeptat, jestli by české právo potřebovalo kvóty. To je otázka, která se objevuje v poslední době zase znova. A vlastně myslíte teď určitě genderové kvóty, co se týče zastoupení žen a mužů, protože někde je zase nadbytek žen, někde je nadbytek mužů. Obecně česká justice je vlastně feminizovaná úplně dostatečně, když vezmeme to číslo obecně, protože máme okolo 60% žen soudkyň a 40% mužů soudců. Nicméně, když se podíváme na statistiky rozložení těch mužů a žen, tak vlastně obecně na prvním stupni je mnohem více žen, to znamená na okresních soudech. Na krajských a vrchních soudech je to vlastně ten počet víceméně vyvážený, ale podíváme-li se na ústavní soud, nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, tam už prostě je výrazně větší počet mužů. A samozřejmě nejmocnějšími figurami v justici jsou předsedové, předsedové krajských soudů, předsedové vrchních soudů a předsedové těch vysokých soudů a tam není ani jedna žena. Taky jste zmiňovala, že jsou určité odvětví i v soudnictví nebo v právu feminizované, nebo že tam jsou nějak nevyrovnané právě poměry žen a mužů. Mně u toho napadá třeba opatrovnické soudnictví, mm-hmm. které je typicky ženskou doménou. A co to potom může způsobovat? Má to třeba i nějaký důsledek nebo sledujeme to? Nevím úplně přesná čísla, ale velmi přirozeně je 
určitě větší počet než těch 60% žen v opatrovnické justici. A tam to má i ten důvod, že vlastně ty věci, ta ta rozhodování, vlastně to je rozhodování o dětech, ale také třeba rozhodování o osobách s omezenou své právností a tak dále, tak to je agenda, ve které vlastně není možný skoro žádný kariérní růst, protože řada těch věcí vůbec nepodléhá dovolání, takže soudci, kteří, nebo soudkyně, kteří dějí opatrovnickou justici, tak velmi nepravděpodobně se dostanou do těch vysokých a vlivných míst. A přijde mně typické pro Českou republiku, že jediný soudce, který je specializovaný na opatrovnickou agendu na nejvyšším soudě, je také muž. I z hlediska symbolického, když se vedou teda spory o péči o děti, nebylo to jenom, že soudy rozhodovaly ve prospěch žen, ale ještě v, minulej, v minulých generacích bylo přirozené a obvyklé a statisticky úplně drtivě převažující, že děti byly svěřovány do péče žen. A tudíž teď dochází k nějaké změně, protože i v té společnosti vidíme, že ta, ta role pečujících otců se zvyšuje v té mladší generaci. Takže trošku měníme nějakou tradici, no a pokud tam symbolicky řekneme, ale to je oblast, ve které nadále budou rozhodovat jenom ženy, tak si myslím, že to může vyvolávat třeba podezření nebo nepříjemné hmm. pocity. Ale jak by potom teda to mělo vypadat i právě ve chvíli, kdy, jak jste sama říkala, jsou to právě tyhle soudy, které vlastně neumožňují ten kariérní růst? Ještě ode mě to byl právě trošku ten, ten pohled, že možná ty ženy jsou tam dávány také proto, že ten kariérní růst může být menší a třeba i proto oni si to vybírají. Ale nutno říct, že možná ten důvod, proč ty ženy si vybírají tento typ práce, je také ten, že jim to připadá důležité, protože prostě ty otázky péče obecně vlastně ze své zkušenosti ženy považují za důležitější docela často, anebo se jim více věnují než muži. Takže zase může tam být těch těch důvodů řada a já sama nevím, které převažují, ale všimla jsem si také, že vlastně v posledních třeba deseti letech se o opatrovnické justici mluví, vymýšlí se třeba nové metody, kochemská praxe a tak dále. A všimla jsem si, že už se objevilo několik jako takových výrazných i mužů, kteří právě do té agendy tady vstupují, dokonce to místo předsedové nebo předsedové soudu, a snaží se v ní třeba něco změnit, mm-hmm. napravit a tak dále. Takže a nesouvisí Asi, no, to, pardon, no. fakt jako s tím pohledem té společnosti na tu péči. Jako nemusela by se nutně změnit i nějaký vztah k péči obecně ve společnosti, mm-hmm. aby se vlastně mm-hmm. změnila i hodnota jo, těch opatrovnických jo, soudů. Jo, no, no určitě. Určitě, určitě to, to s, tím, s tím určitě souhlasím. Jenom si musíme říct, co, co udělat dřív, jestli prostě dostat ty ženy do rozhodujících pozic, aby ta společnost víc hodnotila péči jako důležitou věc, které se musíme věnovat, anebo říct si, že ta péče je důležitá a proto bude důležitá nejenom pro ženy, ale i pro muže. A samozřejmě ještě k tomu vyhrálo hrozně důležitou roli i to, že muži by měli jako převzít mnohem větší podíl na té té péči. péči. Takže já si myslím, že to samozřejmě by se mělo vyvíjet všechno současně a já se částečně v těch justičních debatách tématu genderu věnuji a upozorňuji třeba na podzastoupení žen v těch vysokých pozicích a podobně. A myslím si, a vlastně 
musím se přiznat, že ten můj hovor nebo ten, tom, ten způsob, proč ty, ty lidi oslovují, že směřuje spíš vůči ženám. Mm-hmm. Je pro mě teď, myslím si, že teď je pro mě velmi důležité, aby vlastně ženy si uvědomily, že prostě mají v sobě hodně síly, že jejich děti, rodiče, další osoby v jejich rodině velmi potřebují, ale že, já k tomu mám takovou jednu větu vlastně, kterou říkám, že starat se o své děti znamená i starat se o svět, ve kterém ty děti budou žít. Takže vlastně... Pro mě je to teďka hlavně to žensko-ženské téma. Mm-hmm. Pojďme se bavit o tom, jak to změnit a jak změnit třeba i ten ženský přístup k tomu, že je důležité, aby se na řízení společnosti podílely i ženy. Mm-hmm. Vy obecně často mluvíte o nějakém mužském normativu v právu. On konec konců se nenachází jenom v tom právu, ale můžete to trošku přiblížit, nějak mm-hmm. specifikovat. Mm-hmm. Já jsem k tomu došla vlastně na základě jednoho rozhovoru s nějakým novinářem, protože to je téma, o kterém se mluví jako po celém světě, to znamená, jestli jsou ženy diskriminovány a v přístupu k moci a tak dále. A on se mě právě zeptal, jako byla jste někdy ve své práci jako diskriminována jako žena? A mně vlastně došlo, že abych to dokázala vysvětlit tak obyčejnou odpověď na tak obyčejnou otázku, že musím vlastně říct, no, Oni platí nějaká pravidla v té společnosti, právní i neprávní, jak už jste řekla. A pokud vy se přizpůsobíte těm platným, existujícím a stávajícím pravidlům a postupujete podle nich, tak vlastně nejste diskriminována jako žena, jenomže ta pravidla byla vytvořena vlastně tou patriarchální společností vždyť jako před stolety, ani jedna žena se nepodílela hmm. na vytvoření žádného právního pravidla, protože prostě parlamenty byly plné mužů, protože ženy nejenom, že nemohly zasedat v tom parlamentu, ale oni ani nemohli volit do toho parlamentu. Takže je velmi pravděpodobné, že to byla ta mužská optika, která vytvářela ta pravidla. A samozřejmě právo je poměrně konzervativní nástroj a je to spíš jedna z jeho výhod. Ale současně samozřejmě to znamená, že udržuje vlastně ta pravidla, která jsou tradiční a tím pádem vlastně vytvořená spíše tou mužskou optikou. Takže v tuto chvíli už čeká na vydání vlastně v nakladatelství knížka 43 autorů a autorek, která se právě jmenuje Mužské právo a má podtitul Zda jsou právní pravidla skutečně genderově neutrální nebo jsou právní pravidla neutrální. A k čemu jste došli? No, my jsme vlastně, je, je zajímavé, že většina nebo velká část, i ten náš název ostatně, jsou právní pravidla neutrální s otazníkem, že řada těch příspěvků právě končí otazníkem, mm-hmm. právě protože zatím, a myslím si, že to je i správné, jsme se rozhodli nepsat příliš mnoho textů o tom, co by se mělo změnit, ale spíš skutečně identifikovat ty hlavní problémy, tak jak ty jednotlivé autorky a autoři to cítili, většinou to vycházelo z jejich odbornosti. No a a skutečně jsme nacházeli řadu nespravedlností, ať už jsou v samotné právní úpravě, která vypadá úplně neutrálně, ale právě proto, že třeba ženy řeší ty otázky péče ve svém životě mnohem víc než muži, tak najednou dopadá na ně úplně jinak. Potom samozřejmě otázky násilí a způsobu 
Jo, úplně jednoduchá statistika je, že vlastně většina obětí násilí jsou ženy a většina pachatelů násilí jsou muži prostě statisticky. A samozřejmě úplně speciálně se to objevuje v genderově založených jednotlivých skutkových podstatách, to znamená znásilnění nebo v tématu domácího násilí, které samozřejmě obětí domácího násilí se mohou stát i děti, seniori, muži. Nicméně zase poměrně velká skupina jsou tedy ženy, které jsou oběťmi domácího násilí a podobně. A třeba potom jsme se zabývali tím, nejenom tedy jak ta pravidla, mohou být nepříjemná pro některé, a teď já, já jsem vlastně tam i uvedla, takovým nepříjemným krunířem nejenom pro ženy, ale i pro muže v některých situacích. A e, potom vlastně, tak, takže to, to byl takový, takový jeden pohled. No a potom samozřejmě druhá věc je realizace těch pravidel, takže jsme se věnovali i různým právnickým profesím, protože právě když chcete měnit ta pravidla nebo chcete se na ta pravidla podívat tímto pohledem, no tak musí taky ti lidi, kteří tvoří ta pravidla a aplikují je, anebo skutečně definitivně na té hlavě rozhodují o tom, jak budou aplikována, tak aby vlastně tenhle pohled na tu věc také měli a uvědomovali si to. Takže těch textů je tam jako velké množství. Já vždycky vlastně, když přemýšlím o tom světě kolem, tak se snažím používat jenom takovou jednoduchou poučku, jako vidět ten svět optikou těch jako jiných, vlastně umět mm. si představit vlastně, co prožívá mm. nějaký druhý člověk a skrz to detekovat jako taky, proč se nějak chová. Určitě. Je to něco, co to právo jako taky potřebuje mm. znát? Určitě. Existuje právní teoretik John Rawls, velmi ceněný američan, a napsal v 70. letech teorii spravedlnosti a on dokonce tam mluví o takzvaném závoji nevědění a říká, když někdo chystá právní pravidla ve společnosti, tak by si měl vlastně představit, že má závoj nevědění spočívající v tom, že neví, v jaké pozici se zítra narodí. A že to pravidlo musí psát, ať už se zítra narodí jako miliardář anebo jako negramotný zahraniční dělník, který je tady ilegálně. Prostě představit si celé spektrum té společnosti a říct si, tak dneska píšu pravidlo a musím ho napsat tak, aby vlastně bylo co nejlepší, nejspravedlivější a nejvýhodnější pro lidi úplně ve všech pozicích, protože já nevím, kým se zítra narodím. A ono to není tak úplně jenom jako hypotetické, protože já vždycky studentům říkám, mě docela zajímají práva osob s psychosociálním postižením. A já vždycky říkám, no milé děti, pokud se vám nepodaří včas zemřít na infarkt nebo na rakovinu, tak je velmi pravděpodobné, že se stanete osobou s psychosociálním postižením, protože prostě máme velké množství těch starších osob, které mají stařeckou demenci, Alzheimera a podobné typy vlastně psychických typů, typu, typu mentálního nebo psychického postižení. No a najednou někdo, kdo byl prostě králem světa, tak se může zítra stát osobou, která je vlastně v pozici poměrně zranitelné osoby v našem systému. Hmm. Takže kdybychom měli nejenom tedy závoj nevědění, ale jenom nějaké připuštění si, v jaké pozici se můžu naj- se odstnout, tak by každý z nás měl takhle přemýšlet.
to jste mě trošku nahrála k tomu, že mě vlastně i zajímá právě otázka té spravedlnosti a jestli máte pocit, že je v České republice nějak demokraticky distribuovaná. Rovná se demokracie právní stát a je v Česku právo demokratické. Jsou lidi, pro které prostě dveře ke spravedlnosti, teď myslíme k ochraně v justičním systému a podobně, jsou vlastně skoro uzavřené. Na druhou stranu i právníci si toho všímají, mladí právníci, hlavně nebo ty, ty nastupující generace, myslím, že to už trošku vnímají. Já si pamatuji, že jsem asi před 15 lety napsala článek na tehdy takový kultovní web jiné právo, který se právě, kde, kde se jakoby objevovaly ty debaty o moderním a novým přístupu k právu. A ten můj článek se jmenoval Nejnespravedlivější rozsudky. A já jsem vlastně dovodila, že ty nejnespravedlivější rozsudky jsou ty, které nebyly nikdy vydány. A nebyly vydány buď tedy, že člověk, který se dopustil nějaké vážné trestné činnosti, tak vlastně, že se nám jeho nepodařilo chytit, protože byl příliš chytrý, měl příliš mnoho právníků a byl příliš zdatný. Ale to bylo jenom takový intro, ale celou tu podstatu jsem věnovala tomu, že samozřejmě jsou to hlavně ti lidi, kteří jsou nějakým způsobem defavorizovaní v tom systému, nejsou dost vzdělaní, nemají dost finančních prostředků, nemají dost sociálního kapitálu, což je velmi často třeba ten problém. A vlastně... I když se jim stala velká nespravedlnost, byli vyhození z práce, přišli o dům díky lichváři. No a že vlastně nejnespravedlivější jsou ty rozsudky, protože ten člověk ani neví, že se může obrátit na soud, že nemá k dispozici kvalitní bezplatnou právní pomoc, kterou by v té konkrétní chvíli potřeboval. A kromě toho jsem ještě dovodila, že vlastně je to i hloupost ze strany té společnosti, protože vlastně kdyby na začátku tu právní pomoc ten člověk dostal, tak by nám to velmi často přišlo mnohem levněji, než když, bych, když necháme celou tu katastrofu jako dojet až do konce. Mm-hmm. A e, obrazně řečeno, vlastně teď po 20 letech se strašně divíme, že máme kraje nebo okresy, ve kterých lidi nevěří našemu státu, protože jsme je nechali vlastně na pospas obchodu s chudobou, neférovým nebankovním poskytovatelům úvěrů a tak dále. A tohle všechno určitě určitě snižuje důvěru lidí v právo, Myslím si, že většina těch případů, právě o kterých třeba judikuje ústavní soud v té oblasti obchodu s chudobou, my tady máme tu sérii těch dětí černých pasažérů, no. že tedy děti vycházejí z dětského domova se 100 tisícovými dluhy, protože desetkrát jeli na Černo v Praze, protože jeli za maminkou do nemocnice, kde ona umírala na rakovinu a podobné historky, což je teda o to smutnější, že se vlastně jedná o veřejné pohledávky, že, jsou, že vlastně tu hromadnou dopravu pro, provozuje město. Obdobné problémy jsme tady řešili, že to byly dluhy za odpady, které... Jako to se podařilo zrušit, vznikl. vlastně, že už podařilo, se to nevymáhá. Já jsem to měla to na krku taky, takže no, to no, Podařilo se to zrušit, nicméně samozřejmě... Existuje ještě řada lidí, na kterých tyhle ty pohledávky vlastně vysí a oni neví, že někdy rozhodl ústavní soud, že se tomu můžou bránit a že můžou za- hmm. žádat zastavení exekuce. Hmm. No, vy mě přijdete na tom ústavním soudě v takovým do- dobrým, taky dobrý pozici, protože mě přijde taky jako nejpopovější z celé té soustavy. 
je nějaká jako popularizace toho práva ze strany těch institucí cesta, jak jako znovu nalézat mm. tu důvěru a vytvářet ty mosty? Já si teda myslím, že určitě. Že vlastně, já jsem se i zamýšlela nad tím, protože jsou ty krizové scénáře, ke kterým dochází v Polsku nebo v Maďarsku. A vlastně, když jsem se zamyslela, co jako můžeme udělat proti tomu, aby se u nás tyhle věci nestaly, tak skutečně jako je potřeba, aby lidi věděli, na co jsou jim nezávislé soudy důležité, na co je potřebují. A že tedy sice soudní řízení trvá dlouho, je poměrně formalizované a komplikované, protože prostě žijeme v poměrně složité společnosti, ale přesto si myslím, že bychom mohli být těm lidem schopní vysvětlit, na co jim něco takového je. Ale musíme být otevření, musíme být transparentní a měli bychom teda pracovat efektivně. To jsou jsou takové věci, které, které... by ta justice měla o nich přemýšlet. A já si tedy myslím, že v české justici je docela lidí, kteří o tom přemýšlí. Mm-hmm. Nejsou to určitě všichni. Myslím si, že to už není, zdaleka to není jen ten ústavní soud. Obrovskou změnou, podle mého názoru, byl třeba vznik nejvyššího správního soudu, který není, asi ten, ten už docela často neřeší tyhle ty drobné jed jako lidské problémy těch, těch nejslabších, ale samozřejmě také v tuto chvíli třeba teď správní soudnictví docela rozjelo taková ta témata třeba dostupnosti lékařské péče, dostupnosti sociálních služeb. Jo, čili, čili i ta, tyhle otázky mm-hmm. se tam řeší, byť i správní soudnictví je poměrně formalizované, ale myslím si, že to je třeba vynikající hlídač toho, aby ta exekutiva nepřekračovala, ta moc výkona nepřekračovala ty svoje meze. A myslím si, že to byl taky tím, že to byl nově vzniklý vlastně soud, takže byl poměrně jako moderní a že ty lidi taky komunikují a vlastně taky, myslím, zvyšují důvěru veřejnosti v soudnictví. Ještě mám takovou jednu otázku, která mě napadla během toho, co jsme se bavili. Jestli existuje třeba vztah práva a, a přírody, protože mě by vlastně zajímalo i vzhledem k té klimatické změně. Jestli nebude potřeba vlastně začít nějak právně hájit uh, tu pří, mm-hmm. přírodu. No to je téma, které mě jako extrémně zajímá. A mě zajímá, jak tedy jako země nebo příroda jako taková, tak i samozřejmě jednotlivé přírodní zvláštnosti, ale také jednotlivá zvířata. Já třeba mám poměrně vysokou senzitivitu, tak jak se snažím být senzitivní k právům lidí, tak teda mám poměrně vysokou senzitivitu i k právům jednotlivých nebo k, k potřebám jednotlivých zvířat. Takže mm-hmm. samozřejmě hodně se debatuje o tom, jak tohle téma nastolit, jsou třeba strašně zajímavé pokusy v Latinské Americe, kdy máme prostě soudní spory, kdy, se chrání, kdy třeba řeka žaluje, že ji mm-hmm. jako ubližují ti lidé, nebo v anglosaském světě máme třeba šimpanzi, kteří vedou mm-hmm. soudní spory o to, že nebyl jim zajištěn dostatečný well-being a tak dále, což asi zrovna proto kontinentální nebo české právo není úplně ta cesta, protože tady opravdu je důležitější asi chránit tu tu přírodu, anebo ty zvířata jako objekt spíš ochrany toho práva, než jako jako subjekty. A já dokonce 
jako zastávám i ten názor, že docela zajímavé je i chránit lidská práva lidí, kteří chrání přírodu a zvířata třeba. Protože vlastně oni to považují za své přesvědčení a my samozřejmě chráníme přesvědčení všech. Takže, takže jsou různé cesty. Jediná věc, ve které... Jako Mám velké pochyby, protože vlastně lidé, kteří tématizují třeba právě klimatickou změnu nebo ty velké změny, které se dějí v přírodě a kterým by mělo být zabráněno, tak se vlastně domnívají, že to je tak vážný problém, že by neměl být řešen standardními demokratickými postupy. A co si pod tím představujete vy? No, ti lidé mají pocit, že to je prostě, já jsem říkala, výborně, ty vaše myšlenky jsou skvělé, běžte a přesvědčujte lidi. Jakože překračují ty legalistické no, rámce. No, no ne, oni, jako já si myslím, že jediná možnost, jak toho dosáhnout, a jsou prostě země na světě, kde zase ti voliči to vlastně po svých politicích vyžadují, to znamená, ty země se chovají dobře v téhle oblasti a chrání tu přírodu, protože je to politické téma v té zemi. A e, pro mě... Já považuji ochranu klimatu, přírody a tak dále za důležité téma, ale myslím si, že nejlze jeho ochrany dosáhnout jinými cestami, než těmi cestami, s jakými počítá demokratický právní stát. Ale jsem si vědoma toho, že jsou lidé, kteří mají pocit, že to je pomalé a že to nestačí. Ale i to, jaká je moje pozice, ale i to, že já prostě... Věřím v ten systém demokracie. Třeba i v České ústavě, v článku 8 ústavy máme jako jeden z nejdůležitějších, vidíte, jak vysoko to máme v tom systému, právě chránit přírodní bohatství naší země třeba. A děje se to u nás? Takže, takže ty minimálně hodnotový ústavní zakotvení máme a pořád se domnívám, že vlastně ta správná cesta k tomu je, aby lidé ve své většině dospěli k tomu přesvědčení a vlastně, mm-hmm. aby se toho dosáhlo standardní, vlastně demokraticky nastolenou politickou cestou. Mm. Ale dá se do téhle cesty počítat i právě nějaké překračování těch stávajících, nebo rámců té stávající legislativy. Já se u toho vybavím, třeba případ na Slovensku, kdy vlastně skupina těch osmi lidí z Greenpeace obsadila nějaké to rypadlo a pak byl mezi nimi třeba i brněnský aktivista Radek Kubala, zakladatel Limity jsme my, pak vlastně skončili v té vazbě, následně po všech těch peripetích a po té, co se Zuzana Čaputová stala prezidentkou, se tíhle lidi dostali k ní na nějakou recepci, takže se to vlastně úplně obrátilo. Je jako nějaká symbolická role těchto vlastně občanských nepokojů i z hlediska toho proměny vnímání? V historii lidstva vždycky jako velké kroky k větší ochraně Práv, nebo k, k nějakému velkému kroku ve změně, tak prostě k ním docházelo tím, že nejdřív to začínali, nebo může to být i ta cesta, že to začínají dělat lidé, kteří riskují třeba i svoji kriminalizaci a podobně, ale zase ten systém nějakým způsobem funguje a pokud oni do toho touto cestou jdou, tak musí počítat s tím, že prostě se dopouští přestupků nebo nebo nějakých prostě právem nedovolených jednání a že to právo bude vůči ním vyvozovat důsledky, ale samozřejmě musí to být důsledky, které jsou striktně právně zakotvené. Čili prostě i ten politický aktivismus musí být na jednu stranu dělán s vědomím toho, že někdy budu mít i tu odpovědnost, tak když poruším právní pravidlo, bude vůči mě vyvozena právní odpovědnost, ale současně ten systém se musí vůči takovým lidem chovat korektně, 
Mm-hmm. Ale musí dodržovat svá pravidla do té doby, než ta pravidla nebudou změněna. Jo, to si myslím, že celkem chápu. Problém podle mě vyvstává spíš v tom, že ty pravidla nedodržují úplně tak ti, kteří vlastně se třeba na ničení té přírody podílejí jasně, nebo na ní vydělávají. Ale to A tohle ten, je věc, která tak. vlastně je podle mě trochu jakoby v pozadí jo, vždycky. No. Ale to ten systém jako musí být schopen také vynucovat a opravdu si myslím, že třeba i judikatura nejvyššího správního soudu je poměrně eh, dobrá v téhle oblasti, že to skutečně padni komu padni a že eh, teď už se jako, soudy velmi pečlivě zabývají tématy pokud se to k ním samozřejmě dostane, tématy ničení životního prostředí, férovým vlastně stavěním, teď, teď samozřejmě půjde o to, jestli se výrazně nezmění pravidla, která by potom zase ten správní soud musí vlastně podle těch pravidel postupovat. To znamená, abych se zase vrátila vlastně k tomu tématu, který, které považuji za důležité, chránit přírodu je důležité téma, ale pořád pro mě jsou k tomu určené vlastně cesty, s kterými počítá demokratický právní mm-hmm. stát. Čili chtějí-li lidé chránit přírodu, musí získat politickou vlastně podporu a potom vlastně v tom smyslu připravovat zákony a politiky státu. My to slavíme 30 let od sametové revoluce, tak jak vy to hodnotíte? Já vlastně jsem ráda, že jsem zažila oba ty systémy, protože si umím užít toho, že vlastně ten, ten předchozí systém už není. Takže jsem poznala dobu nesvobody a o to víc možná je mě drahá ta svoboda v takových projevech, které si myslím, že třeba už pro vaši generaci jsou natolik přirozené, že se jako nedivíte. Jo? Já vždycky říkám, no tak si vzpomínám, jak jsem nějaký den přijela z Vídně a šla jsem volit. A teď jsem si jako říkala, no já jsem přijela z Vídně a nikdo mě jako nekontroloval na té hranici, pak jsem přišla do té volební místnosti, ještě jsem tam měla tu zkušenost a ještě jsem jako ženská a můžu volit, že jo? Mm-hmm. A ještě jako si vybírám mezi několika lístky, jo? Takže mně to pořád připadá nesamozřejmé, takovéto věci. Byť i jsem si vědomá toho, že existují v naší společnosti lidi, kteří prostě do té Vídně si zajet nemůžou a kteří mají jiné starosti, než aby šli vybírat mezi těmi volebními lístky. A to je třeba věc, kterou já jsem teda nečekala. Že, já jsem čekala, že určitě v tom našem systému budou existovat sociální rozdíly mezi lidmi, ale prostě znala jsem tu situaci, jaká byla třeba v Německu, tam to mě bylo jak nejblíž a tam jsem taky hnedka po revoluci nějakou dobu žila. A vlastně jsem čekala, že ten náš systém se bude vyvíjet tímto směrem. Ještě tím spíš, že vlastně tady ta sociální práva a vlastně ta sociální citlivost jsem měla pocit, že je docela zakořeněná v tom, v tom našem, jakoby, nejenom právním, ale i společenském podvědomí. A docela mě přes, překvapilo, jak rychle se jako z těch vyznavačů svobody stali ti vyznavači sobectví. Jo? 
Ale je pravda, že to tež bylo i na té levici, že zase ti, co jako chtěli chránit tu rovnost, tak vlastně ujeli do té závisti. Jo? Takže si myslím, že, že trošku se nám zdeformovaly oba ty, ty standardní směry jako politiky. E, a když se na to podívám teda dnešním pohledem, tak já jsem byla tak šťastná, že se nám otevřela ta svoboda, že já, já, já musím říct, že jsem se o společenské otázky takových prvních deset let té svobody vůbec nezajímala. A myslím si, že to bylo hodně lidí z mé generace. A myslím si, že teď možná neseme trošku odpovědnost za ty problémy, které tady jsou. Protože my jsme měli pocit, že teď už je jako ta svoboda a teď si pojďme žít ty naše svobodné, krásné, spokojené životy. Jak říkají američani, pojďme si jít tou naší cestou, tou, tou svou vlastní cestou, cestou za štěstím. A nějak nám nedošlo, že jsme se možná měli jako víc zajímat o, o to, co se děje v té společnosti. Já jsem prostě po revoluci se stala advokátkou, všichni mě chtěli, mě to strašně bavilo to dělat, zastupovala jsem ty případy a teprve až jako těch 8-10 let poté jsem si uvědomila, ale pak se jdu soudit k nějakému soudci a ten v důsledku rozhodne o tom, jak ten případ dopadne, tak pojďme se přemýšlet o tom, jestli to ty soudci dělají dobře. Jo? Takže vlastně myslím si, že když bych vzala, co, co z dnešního pohledu vidím jako chybu mojí generace, že řada z nás prostě si užívali tu svou vlastní cestu za štěstím a měli pocit, že už se to jako vyřešilo všechny ty problémy. A není to bohužel tak. No. Hmm. Možná se objevili noví prostě. Tak, objevili se noví a nemuseli se objevit. Tak to byly první kvóty. Uslyšíme se zase za necelý měsíc. Jestli máte nějaké tipy na zajímavé ženy, třeba z vašeho okolí, neváhejte mi napsat. Můj e-mail je rychlíkovázavináčadvojka.cz V mezičase se můžete těšit na rednek, který se bude vracet v pravidelné periodicitě každý týden. A s novými podcasty přijde i milenianka Táně Zabloudilová a Boomer LP Fish, kteří ve svém podcastu Pop budou pravidelně glosovat to nejlepší z popkultury. A pozadu nezůstane ani Honza Bilíček s Pavlem Šplíchalem a jejich kolaps, rozhovorový podcast o tom nejzajímavějším ze společenského dění. Konec konců první díl vykopávají už za týden a hostem nebude nikdo menší než Pavel Barša. Doufám, že vás naše podcasty budou bavit. A nezapomínejte, společně jsme slyšet.